0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, gezegend zij topvrouw Margot Kloet. Dankzij haar heeft CD&V voorlopig toch gekozen voor de gladiolen in plaats van voor de dood. Zij is nu de bazin van de grootste zorgkoepel van het land en ooit was ze kabinetschef bij CD&V-minister Jo van Deurzen. En CD&V is het met haar eens en steunt haar. Waar gaan we dat schrijven dat CD&V nu eindelijk eens ondubbelzinnig gekozen heeft voor de volstrekte regionalisering van heel de gezondheidsmaterie? Het welzijn en de zorgzame, alles dus, naar dat ene niveau waar dit het meeste past, namelijk Vlaanderen, het dichtste bij de mensen dat CD&V nu eindelijk eens inziet dat gezondheid, welzijn en zorg behoren tot het persoonlijkste van alle persoonsmateries en dat die dus van het begin af aan naar gemeenschappen en gewesten hadden moeten gaan. Waar gaan we dat schrijven dat CD&V nu eens radicaal gekozen heeft voor haar eigen befaamde subsidiariteitsprincipe waarop ze theoretisch zo trots is? Notabene afkomstig van de pauselijke encycliek Quadragesimo Anno. Waar gaan we schrijven dat CD&V af lijkt te zijn van de belgistische bevoogding door Mark Eiskens en Erik van Rompuy en dat ze nu eindelijk de eerlijke stem van Hilde Krewits en de opportunistische stem van Koen Geens zwaarder laat wegen dan die van Joachim Beke en Wouter Koens. Alles overgeheveld, niet zomaar enkele bevoegdheidspakketten, waardoor alles nog meer vernesteld geraakt, maar gelijk de hele zwik. En dat wil zeggen dat CD&V zich in Beke emancipeert van Beke en van haar statuut van B-partij, Belgischistische partij, waar ze in de regering Michel en voordien in de regering Di Rupo nogthans hard aan gewerkt had. Misschien wordt CD&V wel weer een Vlaamse partij dan zou ze zich loszingen van de B-partijen SPA en Open VLD, die in zaken het communautaire altijd dezelfde standpunten innemen als de P van de PvdA. Dus niet alleen geen herfederalisering van de gezondheidszorg, maar omgekeerd nog meer regionalisering. Alles naar Vlaanderen. Een echte communautaire eis is dat. De eerste communautaire eis sinds BHV Brussel-Halle-Vilvoorde, weet u nog? Een serieuze stap voorwaarts in de uitvoering van de Vlaamse resoluties van 1999, weet u nog? En dat terwijl we eraan gewend zijn geraakt dat er geen enkele Vlaamse eis meer werd gesteld. Een periode waarin we al tevreden waren als we de bazookas van de Belgicisten en de rebellers en de herfederaliseerders konden pareren. Een periode waarin elk politiek initiatief alleen maar van Franstalige zijde leek te komen. Dat maakt dan dat CD&V weer herkenbaar kan worden in haar oorspronkelijke christendemocratische kerntaak, namelijk zorg voor de mensen van hier, de mensen van de pannen tot op Grimby. En dan maakt ze ook kans om een van de overlevenden te zijn. Ik bedoel, minstens één van de drie kleurpartijen, SPA, Open VLD en CD&V, overleeft de aanstaande omwenteling niet. En de enige kans voor CD&V ligt in een radicale keus voor Vlaanderen. Voor het land waarin ze als partij opkomt en waarin haar politici verkozen worden. Want CD&V heeft toch een oerslecht palmares wat betreft communautaire betrouwbaarheid. CD&V heeft een imago van cheverig vermomd politiek verraad. Onder Beke, Wouter Beke dus, heeft deze partij nog altijd de lessen niet willen trekken uit de splitsing der partijen na Leuven-Vlaams in 68-69, toen alle Franstalige partijen gezamenlijk inzagen dat er voor hen in Vlaanderen niets meer te rapen viel en dat ze hun indammingspolitiek van Vlaanderen beter konden voortzetten vanuit een gegarandeerde, versleutelde positie vanuit Wallobrux zelf. En dus schaften de Franstaligen alle Belgische partijen af. Ze beschikten sowieso toch over de taalrollen om er de grendels op te baseren. Weg dus met die unitaire partijen. En dat heeft CDNV lange tijd niet willen zien. Al te lang bleven de partijbaronnen en vooral Herman van Rompuy zichzelf beschouwen als behoeders van de staat België en niet van het land Vlaanderen. Al te lang dachten ze dat ze nog iets te zeggen hadden. En stuk voor stuk werden deze kopstukken gedemonteerd. Het is deze verblinding. Absoluut en tegen beter weten in de hele staat België te willen redden. Het is deze verblinding dus die misschien het debakkelen van 2011-2012 kan verklaren... toen Beke na anderhalf jaar padstelling toch de NVA liet vallen overstak naar Elio di Rupo en zo, de twijfelachtige eer geniet de architect geweest te zijn van de zesde staatshervorming. De zesde staatshervorming. Het onding waardoor we opgescheept zitten met de rommelige bevoegdheidsverdeling die we nu kennen, waarbij elk stukje bevoegdheidsoverdracht naar de regio's werd belast met mitsen en maren en uitzonderingen op uitzonderingen. Een fraaie werkstuk van Beken in mekaar geflanst door de coulis, Benjamin Dalle en Jasmine Kerbache, en vurig in het parlement verdedigd door die driftige pastoor Servais Verheersdraad. Volgens Beken zelf was CD&V, ik citeer, een Lazarus-partij. En met Lazarus bedoelde hij niet de Melaatse Lazarus uit de parabel, maar de dode Lazarus voor wie Jezus te laat komt en die hij dan maar uit de doden opwekt. Typische metafoor van Beke zelf, inderdaad, pretentieuze zelfsabotage, sabotage van zijn partij en sabotage van Vlaanderen tot grote tevredenheid van de Franstaligen. En hier zitten we nu, met een staat waarop geen staat valt te maken. Maar zijn tweede wapenfeit van Beke dus, is de houding van CD&V tijdens de regering Michel of dacht u soms, beste luisteraar, dat Chris Peters en Wouter Beke toen in de oppositie zaten? Daar leek het wel op, want vanuit de regering voerden ze oppositie tegen hun coalitiegenoot NVA. va Beide genieën, Peters en Beke, hebben de hele kabinetsperiode Michel verzuurd en gesaboteerd, omdat ze niet konden verkroppen dat ze nu de derde viool moesten spelen. Enig positief voorstel of realisatie voor hun eigen kiespubliek hebben we niet mogen meemaken, zelfs niet voor Arco. Nee, ze moesten de B-partij uithangen. En dan nummer drie. Een stunt die Beke nog zwaar zal aangerekend worden. De bekroning van zijn zelfvernietigende houding. Zo rond december 2018. Een dag die een Sinterklaas is geworden, maar alleen voor Charles Michel en voor niemand anders toen deed het Marrakesh-pact de regering vallen. N-VA wou het fameuze Marrakesh-pact niet mee ondertekenen om de goede reden dat de bevolking niet nog meer immigratie wil. Daar roken de politiek correcte partijen hun kans. Daarover was er nu eens geen compromis mogelijk, ook geen compromis de Belgische. Alle coalitiepartners plus de echte oppositie hadden nu eindelijk beet. Allen keerden ze zich tegen die vreemde, familieloze, zwarte eend in de bijt N-VA. Het gehuil dat toen van de banken van alle partijen CD&V inbegrepen opsteeg tegen die ene Vlaamse partij was ongehoord in de geschiedenis van het Belgische parlement. Maar nog erger was de hypocriete praat die Walter Beken daarbij verkocht. De vraag is nu maar of de CD&V'ers die dus tot een Petrus-partij behoren in plaats van tot een Lazarus-partij, nu nog eens een vierde keer op tien jaar tijd hun Vlaamse belangen gaan opofferen aan het redden van België. Nu ik zo naar hun geschiedenis terugkijk, ben ik niet meer zo zeker. Menen ze dat echt... Niet alleen met hun verzet tegen herfederalisering van de gezondheidszorg, maar met hun tegenaanval pro-regionalisering van de gehele gezondheidssector, ziekenhuizen en alles in kluis? Gedaan dus met de versplintering die architect Beke zelf heeft aangericht? En daarom, Cheven, let op uw zaak. Voor jullie is het nu echt de dood of de gladiole. Regionalisering nu in de zin van de Vlaamse resoluties of een smaandelijk einde en wijlen de CDNV. Ik hoop eigenlijk voor die partij het beste, maar ik ben in dubio. Eerst Beke, dan Koens. Wat Koens betreft, ik weet het niet zo goed. Als dat maar geen van Koens Beke wordt. Doe mij maar een kloet. Margot Kloet is de naam. Gezegend zij topvrouw Margot Kloet.